0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Y empezamos este programa. No puede
0: ser, ustedes me
1: están idioma? echando
2: con soña.
1: Y empezamos el programa este día
2: de hoy con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. Alfredo Escalón estrenando Manos Libres.
1: ¡Qué uh, bárbaro! Hoy sí se Oye bien. bien. Sí, tenemos de calidad.
2: Para, fui a arriesgar la vida para conseguir esto, <risa> ojalá que valga la pena que se oiga bien. O eh, sea, y quiero aclarar que
1: arriesgar la vida es, me di cuenta que estaba en un maletín. <risa> Y ahí la lo saqué. Verdad, sí. Y tengo semanas de estar diciendo, Alfredo, no tiene unos audífonos. No, okay, pero mira, la, la verdad mira, es que no sí. Usted
0: ah. dice, pero no estoy diciendo. Pero que eso no
1: me vaya. dijo. Y la ¿Qué? gente
2: se lo va a creer. la verdad. Digo la verdad, <risa> aunque me cueste, Marilu.
1: Por eso. <risa> ¿Qué tal, Alfredo?
2: Bien, aquí estamos, dándole en Finanzas para Todos en la semana de gestión de riesgos. Siento que el programa... De verdad ha evolucionado y ha mejorado. El día de ayer no fue tan bueno porque hubieron fallas técnicas, pero con llamadas de atención serias de la gerencia. Pero, pero como es que se llama, eh, eh, el, ahora lo tenemos bien estructurado, el contenido está súper chivo. Hemos tenido una gran interacción con la gente en las redes sociales eh, y tal vez eh, empecemos el día de hoy contándoles un poquito acerca de cómo estamos en las redes sociales. Tenemos los números súper cuadrados. Ayer estuvimos reunión y estuvimos eh, viéndolos y definiéndolos para tener los reportes. Y se los quiero contar. Eh, en el live stream, el total de podcast son 216 mil personas que han sacado, eh, que han escuchado el podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, en iBox eh, o, en, o en o en Live. Eh, Deezer. Deezer, perdón. Y en total con todos los, los Facebook Live y los YouTube Live, son 402 mil podcasts eh, más, más Facebook Live y, y YouTube Live que se han hecho. Esos son los números que vamos a llevar, eh, ya los estamos midiendo y estamos creciendo. De verdad estamos súper agradecidos con toda la gente que nos escucha y nos ha oído.
1: Con todos eh, ustedes que nos escuchan, nos escriben, nos siguen en las redes sociales. Y esto ha sido un crecimiento orgánico, de verdad que estamos contentos. Ha sido una gran cosa ahorita pasarnos a Facebook y a YouTube, tenemos más interacción con toda la comunidad o con todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, nos mandan testimonios, estamos haciendo los jueves de preguntas y respuestas. O sea que si usted tiene una pregunta que quisiera hacernos, que le dediquemos un tiempo mañana para, para darles nuestra opinión, porque al final eso es lo que nosotros hacemos, este programa es Finanzas para Todos, basado en un método. Que, que nosotros hicimos, de acuerdo a la experiencia de ver a miles de familias que llegaban a la oficina, buscamos quizás estos pasos para darles una guía a todo de, 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 del proceso que cada familia que llega a Fisherman vive. Quizás, como lo platicamos la vez anterior, una familia que llega a hacer una planificación financiera personal tiene un servicio muchísimo más completo pero estos siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera son una guía para esos jóvenes que van empezando, para esas personas que ahorita no, no tienen mucho endeudamiento, que no quieren cometer errores con sus finanzas, que quieren prevenir antes de después, cuando ya tengan una vida productiva exitosa, estarse lamentando por decisiones que tomaron en el pasado.
2: Sí, y, y creo, que, creo que parte de las cosas que de verdad nos nos gusta es cómo están creciendo las redes sociales, porque creo de verdad que es un, como decía Marilú, es un medio súper chivo para interactuar con las, con, con los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Eso voy a decir que es la parte comercial y está funcionando espectacular y estamos súper contentos. Ahora, en la parte estructural, hemos decidido hacer, eh, eh, voy a decir módulos de educación semanales. Toda esta semana ha sido gestión a tu riesgo. ¿Cómo me protejo de las cosas que no puedo controlar en la vida? Y a eso le hemos estado dando. El lunes estuvimos hablando del seguro más importante de todos, que es tener eh, el seguro de el seguro de salud. El día de ayer hablamos del seguro de vida y el día de hoy vamos a hablar de cómo hago para retirarme. El jueves va a ser de preguntas y respuestas y el viernes vamos a hablar del testamento y de la sucesión. Esos son todos los riesgos. Después de oír esta semana debería de estar claro. Y les voy a decir una cosa. Eh, si usted el día de hoy, perdón, el día viernes ya quedamos con la gente de mercadeo que vamos a rifar un análisis de, de o varios análisis, no sé cuántos todavía, de tu estructura de gestión de riesgos. Tú nos vas a poder hablar, las personas que ganen, eh, le vamos a poder decir cómo estás, cuál es tu presupuesto y cuál es la estructura que más te conviene. Te vamos a hacer un análisis y una recomendación, eso vamos a estar dando y vamos a comentar un poquito acerca de eso. También el día de mañana nos pueden hacer preguntas de qué creemos y les podemos decir qué pensamos de acuerdo a su situación, con qué productos proteger.
1: Y como le explicamos también en todos los programas, la idea de... De, de darle estructura a este programa, valga la redundancia, es darles estructura a ustedes para que puedan seguir los siete pasos. De verdad el sueño que tenemos con Alfredo es que todas las personas que ya nos escriban testimonios o nos escriban preguntas puedan decirnos yo estoy en el paso dos, yo estoy en el paso tres, en varios programas hemos hablado de cuáles son los siete pasos, hemos decidido hablar ahorita de la gestión de riesgo que es el paso número 5 del método Fisherman para la libertad financiera porque creemos que ahorita que estamos atravesando estos momentos de incertidumbre, de verdad tenemos que tener una estructura de seguros que haga sentido con nuestro presupuesto. Creo que empezamos también con este tema porque lastimosamente en nuestra cultura, no hay mucho conocimiento de los seguros y no tenemos quizás la formación para entender la importancia que estos productos tienen en nuestra vida. De verdad descubrirse de un riesgo que puede acabar nuestro plan financiero como una enfermedad o una muerte inesperada de una forma barata y accesible y que uno puede mantener ese riesgo cubierto durante un gran periodo de tiempo. Creo que nunca hemos visto los seguros de la manera en la que nosotros lo proponemos. Nosotros nos encontramos todo el tiempo con errores grandísimos, por ejemplo, personas que tienen un seguro de vehículo, pero no tienen un seguro de vida y tienen dependientes con terceros. Tienen un seguro de vehículo, pero no tienen un seguro de médico para ellos. Y Alfredo lo dice una y otra vez, eso es considerar que el carro es más importante que el piloto. Entonces esta semana era para dar un poco de estructura de... ¿Cómo hacer que tus seguros tengan sentido común? ¿Cómo buscar la estructura que más te protege de la forma más barata? Y, y lo
2: que tú dijiste es importantísimo, Marilu, que sean sostenibles en el tiempo. Es que, es que yo te digo, no sirve absolutamente de nada que vos tengas algo que te haga sentir súper bien y de repente que no sea sostenible en el tiempo, no hace sentido. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es... Te queremos, yo no sé si ustedes han visto alguna vez que en algunas zapaterías antes habían unas como tablitas que, que eran como de hierro, que ponías el pie y te decían, usted calza tanto, y entonces ya te traían el zapato que tú necesitabas, el zapato correcto, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante y esto es lo, lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer zapatos específicos que te puedan quedar bien y que te hagan sentir tranquilo y que, y que estés y que estés bien y que sean sostenibles en el tiempo. Tenemos un par de comentarios, Marilu. El de Ricardo Platero dice, los seguros en esta época son vitales. Desde hace 16 años nuestra correduría hace ver a nuestros clientes futuros del seguro aunque no se reclame, no es un gasto, es una protección intangible la cual estará ahí cuando más lo necesites sin afectar tu futuro patrimonio. No, nosotros sí. lo decíamos ayer, en nosotros realidad lo los, los seguros es eso, proteges tu patrimonio en contra de una enfermedad grave y proteges tus ingresos en contra de una falta inesperada. Esos son los dos seguros que hemos, hemos tocado.
1: Sí, y ahora íbamos a hablar un poco del tema del de retiro. Y yo quizás eh, creo que cuando hablamos del tema de retiro muchos no entienden o no le dan la importancia porque están muy jóvenes, porque nunca han generado la conciencia, pero en realidad este es de los temas más preocupantes en las culturas como en las que nosotros vivimos, porque la gente decide vivir el día a día y decide no ver qué va a pasar mañana y, y eso lo que genera es un montón de personas, de adultos mayores que no tienen la capacidad de cubrir su gasto de vida y, y esto es un círculo vicioso porque si tu papá o tu mamá no planificó, nunca hizo una planificación financiera, nunca tuvo conciencia que algún día se iba a volver viejo, iba a vivir un montón de años y sus gastos se iban a mantener porque necesita casa, comida, medicinas, transporte. Entonces nunca se prepararon y ese gasto muchas veces le cae a los hijos. Y los hijos, por estar manteniendo su casa y además la de sus padres, tienen una gran barrera para ellos también po poder planificar su retiro y esto se vuelve como un círculo vicioso. Y, y, y nosotros le hemos dicho varias veces, ¿cuántas veces usted no ha conocido un adulto mayor que dice, no, es que ahí tengo a mis hijos, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, la abogada? Y le están poniendo la esperanza a que, a que los hijos lo mantengan. Y yo creo que, de verdad, ser económicamente independiente cuando seamos adultos mayores es un regalo enorme que le podemos dejar a nuestras familias. Es un regalo enorme que le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Y cuando tenemos que empezarnos a preparar para ese día? Hoy. Mientras más joven estoy, es mejor. Hoy.
2: Eso, eso de verdad es. Fíjate que que creo yo que es súper importante que tú veas que tú veas que no es, no es el monto de dinero que le pones a tu retiro, es el tiempo que tenés de estar guardando dinero y que se esté multiplicando por sí mismo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, yo creo que el día de hoy vamos a hablar... en. Eh, de ¿Cuál es la manera correcta? Y vamos a responder varias preguntas. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cómo debería de calcular lo que yo necesito para retirarme? ¿Cuáles son los mejores vehículos para poder eh, hacer un ahorro? Eh, eh, también, eh, eh, ¿qué posibilidades existen o qué tan importante es el retiro? adentro de mi planificación financiera ¿verdad? Y, y espero que después de este programa todas esas dudas queden súper claras para todos y que todo el mundo vaya a hacer una, un, un, un programa de retiro adentro de su planificación financiera
1: Sí, pero empecemos pues porque yo creo que ya ya, ya hicimos una buena introducción. <risa> es que yo lo veo que sigue diciendo y vamos a responder varias preguntas y se nos va a acabar el tiempo y no vamos a alcanzar.
2: Porque la, la idea es que la gente sepa cuál es la estructura de que vamos a hablar, Marilu.
1: Ah, vaya, pues. Vale, es que pues Marilu. Vamos a responder varias preguntas sobre el tema del retiro. La primera es, ¿cuándo sí. es el momento para empezar a pensar en mi retiro? O para empezar a planificar, porque pensar es una cosa, empezar a actuar y hacer algo para tener un retiro digno es totalmente otra. Sí. Y nosotros decimos que solo hay una respuesta buena para eso.
2: Sí, es hoy. Y, hoy. ¿Y por qué es esto? Y yo les quiero poner en la importancia, después de tener un seguro médico el programa más importante de protección de riesgos es tu retiro. ¿Por qué? La estadística dice que solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Lo hablamos ayer con los seguros de vida. Quiere decir que el 86% de toda la población, incluyendo pandemia, COVID y todas las enfermedades que andan volando allá afuera, asesinatos y delincuencia, vamos a llegar a la edad de retiro tenés muchas más posibilidades de llegar a hacerte viejito que de morirte. Entonces, si tú ya sabes que eso es una cosa que tiene una gran posibilidad de dar, lo que tú necesitas es empezar a guardar dinero. ¿Por qué? Porque todos tenemos un viejito que vive adentro de nosotros, que nos viene siguiendo, a paso de espacio, nos viene siguiendo, pero todos los días se acerca un poquito, y nos alcanza como entre la edad de entre 60 y 65 años, nos alcanza. Y ese viejo que nos viene siguiendo no trae dinero. Él está esperando que tú lo mantengas. Entonces es importante empezar a planificar ese tipo de cosas. Ahora, póngale atención a esto. Si tú mejoras un poquito tu alimentación por tu nivel socioeconómico, tenés acceso a salud, a trabajo y a un poco de ejercicio, ese 14% se reduce. Se reduce y nosotros hemos visto tablas de mortalidad en temas de seguros de vida colectivos que pueden estar abajo del 3% la mortalidad. O sea, que quiere decir que es importante tener un plan de retiro importantísimo. Después de tener el seguro médico, lo, lo más importante tener es un plan de retiro eh, eh, para, para asegurarte que vas a poder tener una vejez súper buena
1: sí, o sea que en conclusión de todo lo que usted ha dicho la mayoría de la gente no se muere <ríe> se hacen viejos o sea y... no se mueren jóvenes, <ríe> no todos, se mueren nos jóvenes morimos. todos nos morimos pero vivimos después de los 65 años un montón de tiempo más y todos los días tenemos hambre todos los días necesitamos ropa todos los días necesitamos techo. Yo no sé usted, pero yo también pienso que voy a llevar a mis nietos a comer aunque sea un sorbete, <risa> o voy a hacer aunque sea un viajecito. O sea, yo, yo, vamos a yo, tener yo, gustos.
2: Yo lo digo siempre, el abuelito favorito es el que tiene más pisto. Ese es. Sí, Ese es a es donde el... los nietos le gustan más llegar porque los entretiene más.
1: Ajá. Y si uno no planifica para el retiro, está condenado a tener... Una vejez pobre, limitada, a penitas o con lo que le den, que es como no queremos vivir.
2: Sí, e entonces creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. La, la pregunta número dos que creo que nos tenemos que contestar es, ¿cómo planifico mi retiro? Y yo creo que hay dos grupos aquí. El número uno es el grupo que tiene un empleo formal y que por ley está obligado a guardar dinero en su AFP. ¿Verdad? Ese, ese gente que ya tiene un porcentaje de, de dinero que está ahorrando, ¿te va a alcanzar eso? ¿Va a ser suficiente? Yo creo que no. Yo creo que independientemente tengas ese, ese monto en la AFP, tenés que tener un plan alterno, ¿verdad? Tenés que ayudar a contribuir para que tu calidad de retiro sea mejor. El otro grupo son todos los que son profesionales independientes o empresarios o emprendedores que no cotizan a la AFP. Estos son todavía se vuelve más importante tener un plan de retiro. ¿Por qué? Porque ellos no están cotizando. Entonces, eh, ¿tienen que hacerlo voluntariamente o ellos tienen que asegurarse de, de tener ese plan eh, establecido para llegar a tu retiro y tener ese dinero.
1: Sí, ahora yo, cuando hablamos nosotros de plan de retiro, yo quiero que ustedes se imaginen algo, como hablamos a veces de las criptomonedas, o algo aquello estructurado, sofisticado, Hacer un plan de retiro básicamente es definir un monto que de cada ingreso que tú tengas vas a ahorrar una parte de ese ingreso, lo vas a invertir, vas a hacer que genere intereses, esos intereses vas a dejarlos ahí también invertidos y vas a mantener ese ahorro durante un largo periodo de tiempo para que cuando llegue tu edad de retiro tú tengas un montón de efectivo, tengas acceso a todo eso que has construido durante este largo periodo de tiempo. No quiero que piensen es que para hacer un plan de retiro tengo que buscar unas acciones, tengo que buscar... No, no necesariamente, esto no, es, esto no es difícil, esto es sencillo. Y, y lo que yo iba a decir antes, Alfredo, es que acompañado de tener un plan de retiro, uno todo el tiempo tiene que ir pensando cómo quiero llegar a aterrizar a mi edad de retiro. Y nosotros decimos que hay tres condiciones para que tú tengas un retiro feliz la primera es que hayas planificado durante un montón de tiempo que tengas una casa totalmente pagada, que tus hijos sean económicamente independientes eso es un gran reto que tenemos en la vida también, o sea, si tú tenés hijos y se te está quedando pegado de 32 años con bigote todavía metido en la casa es un obstáculo para tu retiro
2: sacar a los inquilinos del hotel 5 estrellas de los papás
1: Sí, y que no tengas deudas, nosotros lo hemos dicho, si sí, la meta es no tener deudas para que tengas más capacidad de ahorro, para que no seas esclavo, de, de, o sea que no vivas en una esclavitud de los tiempos modernos, porque al final la deuda eso es. Entonces, sí tenés que tener conciencia que tenés que ahorrar, pero también tenés que ir creando las condiciones para que todas estas cosas pasen cuando tú tengas 65 años. A nosotros nos aterra cuando nosotros estamos con Alfredo, con algún asesor en la oficina, y vemos que llegan señores de 65 años con deuda hipotecaria, con tarjetas de crédito topadas y con algún hijo que se les ha quedado trabado y que no logran sacarlo.
2: Son esos pajaritos gordos de nido que ya no vuelan, ¿verdad? Solo quieren pasar comiendo. Ajá,
1: entonces todas estas son las cosas que tú tenés que ir pensando y que te tienes que ir preparando para tener un retiro feliz. y Yo creo que ahí es donde de verdad es como ponerle el brochecito, ponerle la chonguita a tu planificación financiera personal. O sea, es la graduación, es cuando llega a tu edad de retiro y sabes que podés vivir de una manera despreocupada y que has logrado todas esas metas que ahorita es el momento de proponérselas.
2: Sí, y y yo, yo creo que aquí, después de tener claro cómo vas a llegar, eh, hay varias preguntas. Por por ejemplo, a mí un montón de gente no, nos dice... ¿Y cuánto dinero es lo que es necesario para poderme retirar? O sea, y, y aquí te tenés que hacer varias preguntas. Número uno es tu edad actual. Es importantísima tenerla clara y saber a qué edad te querés retirar. Así tú te podés dar cuenta de cuánto es el tiempo que tenés para llegar a este plan. Esa es la parte número uno. Tu edad y a qué edad te querés retirar. O sea, si tú tenés 50 años y te querés retirar a los 65 sabes que tenés 15 años. Si tú tenés 20 años y te tenés, querés retirar a los 65, sabes que tenés 45 años. Y eso es uno de los componentes más importantes en, el, en la manera que te vas a retirar. Esa es la número uno. La número dos es cuál es tu expectativa de vida. Nadie sabe, pero puedes calcular. O sea, si tenés tres generaciones que tus abuelos y primos llegan a los 105 años, y tus tíos y todo eso, ¿entendés que tenés que calcular 40 años, ¿verdad?
1: Sí, porque el modelito dura.
2: Correcto. Ahora, si vos sos una persona que, que todos se mueren a los 40 años, eh, entonces obviamente tu expectativa de vida quizás va a ser más baja, pero tú puedes hacer un cálculo de decir, voy a ser conservador y voy a decir que del día que cumpla 65 años voy a vivir... 20 años más, hasta los 85 años, ¿verdad? Entonces, eh, una vez tenés ese monto, lo que tú tenés que tener claridad, y, y aquí es lo importante que es lo que decía Marilu, si tú ya no debes tu casa, si tú no tenés deudas y ya no tenés dependientes, ¿cuánto calculás que es el monto de dinero mensual que tú necesitas para vivir? Y entonces, si vos decís que son 2 mil dólares, voy a decir, son 24 mil dólares al año, y si son 15 años los que vas a vivir, o sea, ¿sabes que necesitas 360 mil dólares para retirarte de una manera espectacular? O puedes sacar cuánto dinero tengo que ahorrar al, al retorno para que eso me dé todos los meses ese dinero y hasta lo puede heredar. Entonces, es un plan. Con eso tú ya puedes sacar cuánto debería de aportar yo. Normalmente lo que nosotros decimos es 10%. ¿Y de dónde tiene que salir este dinero, Marilu, Contestales. De tu mes a mes.
1: Es este, este dinero no se empieza a ahorrar cuando ganes más, cuando me case, cuando, cuando ya mis hijos estén más grandecitos, ahorita el colegio es muy caro, ahorita tengo el bono, quizás despuesito. Y así se te va pasando la vida siempre con algo más importante, porque de verdad no le estamos dando al tema la importancia que tiene. Esta es, yo creo que es de las decisiones financieras más importantes o que más van a impactar el futuro que uno va a vivir. Entonces, como dijimos, ¿cuándo es el momento para empezar? Hoy, ¿de dónde sale el dinero para tu retiro? De todo el ingreso que tú generes desde ahorita. Si generas poquito, vas a ahorrar poquito. Si generas un montón, vas a ahorrar un montón.
2: Sí, yo, yo, y yo creo que normalmente lo que nosotros decimos es que tú deberías de guardar el 10% de tus ingresos mensuales. Eso es como apart, aparte de lo de la AFP. O sea, esto es lo que tú deberías de estar haciendo mensualmente es que de cada mes que a ti te pagan, de cada 100 dólares que llegan a tu mano, tú 10 lo deberías de guardar para el viejito que vive adentro de ti, que viene, viene saliendo a la velocidad de un, un día a la vez. Entonces, cuando tú vas pagando tus deudas, dejas de pagar tu casa, lo que podés hacer es aumentarle a ese monto. Porque si tú ahorras 10% de tus ingresos, te vas a retirar bien. Si tú agarras el 15%, o sea, te vas a retirar espectacular. Y si tú haces el 20%, entendés que vas a tener una vida de estrella de rock. O sea, va, te, te la vas a pasar espectacular. Entonces, es, depende de qué tanto querés o sea, ¿cuál es la calidad de vida que tú querés de viejo? Y la otra cosa importante, ¿cuánto tiempo tenés para hacerlo?
1: Ya vio, Alfredo, con esta estructura del programa, qué que montón de cosas estamos enseñando. Es mejor darle estructura, pero yo creo que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en unos momentos.
0: tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos! Te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos? Encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
2: no me deja ponerlo. no son cosas mías, mira.
1: No, esa es la nueva estructura del programa. Super Ahorita buena, se los van poniendo.
2: Súper buena la estructura del programa.
1: Sí, está mejor, está mucho mejor.
2: No estoy seguro de eso. Eh, pero bueno, bueno. Pero, hablando de lo que estábamos hablando, estamos hablando el día de hoy del tema del retiro y estamos hablando de eh, cuál es la mejor manera, cuánto es el monto que debería de tener y, y, y cómo lo debería de calcular. Ahora, la, la última parte que queremos hablar un poquito es de cuáles son los mejores productos para hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el mercado? ¿Qué es lo que hay? ¿A dónde lo hace la mayoría de gente? Y, y, sí. y si querés contar... yo creo ejemplo.
1: que aquí hay una pregunta que va bastante orientada a esto. Dice Sonia, ¿el retiro que ustedes recomiendan es AFP o es otro tipo? Y, y aquí quizás vale la pena tocar un poco... Eh, el tema de las AFPs. Las AFPs va a ser un complemento de tu retiro. Lo que tú has ahorrado en tu AFP va a ser un complemento de tu plan de retiro. No podés poner todas las esperanzas de tu retiro en lo que la AFP te va a pagar. Y aquí hay varios temas a veces las mujeres que nos retiramos a los 55 años o los hombres que se retiran a los 60 se esperan hasta seis meses antes después de trabajar toda la vida para ir a averiguar de cuándo va a salir su pensión esto es una irresponsabilidad y claro que a los seis meses no nos gusta el monto que nos van a pagar y hemos tenido 15, 20, 25 años para hacer algo al respecto entonces no pongamos todas nuestras esperanzas la AFP funciona Sí, va a funcionar. ¿Qué es lo que ha golpeado la AFP? Que buena parte de ese ahorro ha estado a unas tasas bajas, entonces el monto de reposición para las pensiones es más bajo de lo que se había proyectado. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Hacer mi plan B. Y hay un montón de instrumentos para uno hacer un plan B. O sea que no podemos decir, ah, no, es que como me salió la pensión bien bajita, pero también es tu culpa, pues si uno ahorra tres pesos va a salir una pensión bajita si uno ahorra un montón, va a salir una pensión mejor. Y lo es, que, que... es que yo creo que la gente le
2: echa la culpa a eso y, y creo que hay varios factores para retirarte bien, que es lo que creo que Mariluz está tratando de explicarles. Eh, es, número uno, la cantidad de dinero que tú aportas tiene que incidir en el monto con que te vas a retirar. Y número dos, es el rendimiento que la AFP te da. Entendés que la AFP solo le puede prestar al gobierno, ¿verdad? Casi que el 100%. Buena parte. Pero si no se va al gobierno, se va autónoma. Entonces no tiene muchas opciones a dónde invertir. Entonces los retornos no son buenos. Que eso era parte del pleito que había. Si el gobierno tuviera dinero para pagarme porque no tiene, para pagar más intereses, entonces el retiro fuera mejor. Sí, si el, el gobierno, monto de
1: reposición sería sí, mucho mejor. Si el monto mejor.
2: de reposición sería mejor. Eh, ahora, creo que como dice, como nosotros no podemos hacer nada al respecto de eso, hay que tener un plan B, ¿verdad? Ahora, creo que es importante comentar esto de, de los, los aportes voluntarios a la AFP, ¿verdad? Porque sí. esta ley ya está aprobada. No sé si las dos empresas de retiro de AFPs ya lo tienen funcionando, pero va a haber un incentivo que si vos haces aportes voluntarios van a tener hasta un monto, creo que de $1,500
1: dólares, ¿verdad Marilu? No, $6,500 dólares.
2: ¿$6,500 dólares? Eso eh, recuerdo,
1: hay que confirmarlo, pero sí, eso recuerdo, que era $6,500 dólares.
2: Que van a ser, te lo vas a poder quitar del impuesto de la renta si vos lo aportás. Entonces, ahí ya tenés un 30% de utilidad. Sí, fabuloso. Sí, fabuloso. Entonces, creo que va a valer la pena llenar ese cupo, ¿verdad? Es un buen incentivo que el gobierno está dando para que la gente ahorre y creo que va a valer la pena ponerlo, aunque sea de manera voluntaria. Ahora, ¿qué otros instrumentos puedes tener tú para poder hacer tu fondo de retiro? ¿Verdad?
1: Hay varios otros instrumentos para poder hacer el fondo de retiro y aquí es cuando yo les digo, esto no tiene que ser nada sofisticado ni este es el producto que te va a resolver tu retiro, uno puede tener diferentes lugares a donde está ahorrando para su retiro. Nosotros habíamos hablado antes de los fondos de crecimiento, del fondo inmobiliario, hemos hablado de opciones de acciones que se pueden comprar a través de los corredores de bolsa, hemos hablado de papeles bursátiles, hay algunos instrumentos que, que, que personas han optado de ahorro regular, hay muchas empresas que ofrecen para sus directores instrumentos de ahorro para que puedan tener un plan alterno para su retiro. Lo importante es buscar un lugar a donde tú estés guardando dinero todos los meses. Tiene que ser todos los meses de dinero, de, del dinero que tú estás generando y que esto empiece a generar intereses. ¿Tengo yo un buen plan de retiro si lo estoy metiendo en mi cuenta de ahorro al punto 25%? No, eso no funciona. La idea de tu plan de retiro, es que genere intereses y que esos intereses se estén reinvirtiendo, lo que nosotros conocemos como interés compuesto.
2: Sí, normalmente lo que tú tenés que buscar es un instrumento de inversión que te dé un retorno por lo menos del 5% y que sea a largo plazo, que sea difícil de que vos lo agarres. Por eso el fondo inmobiliario ese me, me, me gustaba a mí porque tiene un un plazo largo, creo que eran cinco años, ¿verdad? Y era eh, como pero, el 8.8 de sí, entonces, rendimiento. Yo, yo creo que parte de las cosas que tú puedes hacer es, voy a decirte, pudieras ocupar una estructura de plazos fijos, o pudieras buscar productos de aporte regular. Ahora en el, en el mercado internacional hay, hay cosas que se pueden buscar, ¿verdad? Hay que averiguar un poco, hay que entender bien, eh, nosotros les podemos contar si nos llaman y nos preguntan sobre cuáles son las cosas que nosotros hemos visto eh, eh, pero, pero sí creo que es importante que tú te mires un par de cosas, el éxito del plan de retiro es que te esté dando interés compuesto quiere decir que el interés que ganas en el año lo capitalices y lo pongas a trabajar porque de esa manera tu monto va a ser exponencial si vos pones eh, eh, 100 mil dólares y lo tenés por 40 años esos 100 mil dólares se van a hacer como 600 mil dólares, porque el interés compuesto está haciendo interés sobre interés sobre interés, y eso es lo que tú estás buscando, tenés que buscar instrumentos de inversión que te estén generando depósitos a, eh, que te estén generando intereses eh, compuestos ¿verdad? Eso, creo que eso es una de las cosas más importantes que tenés que chequear.
1: Y, y yo creo que también así es como se empieza un plan de retiro que de verdad es exitoso. O sea, yo estoy generando, estoy guardando, estoy poniendo ese dinero a trabajar y nosotros hemos visto muchas personas que ya lo entienden, que tienen claro hacia dónde van con su retiro, pueden agarrar parte de ese dinero, comprar un local comercial, recibir una renta quizás ahí el secreto es la renta no te la vas a ir a comer en hamburguesa, sino que la vas a reinvertir y entonces tu retiro se compone de un plan que tú has hecho y el plan a lo que responde es de qué voy a vivir yo cuando tenga 65 años para no caerle encima a estos dos o tres o un enano que tenés ahí que, que, con la esperanza de que te mantengan o, o, o con la esperanza de vivir a, a saber de qué, de ayudas que te pueda dar el gobierno.
2: Sí, y, y mira, nosotros hemos visto personas, y, y te digo que eh, gente que vos le ves el sentido común a flor de piel, ¿verdad? Porque son personas que su manera de hacer un retiro fue, voy a comprar esta casita, la voy a prepagar lo antes posible, la voy a alquilar, el dinero que me quede de renta no lo toco, me ayuda a pagar la cuota de la siguiente casita, empiezo a hacerlo porque todas esas cosas también tienen un ingreso. Entonces hemos visto personas que en sus 30, 40 años de trabajo tienen 4, 5 casitas que le generan 2,000, 2,500 dólares de retiro. Eso, más que trabajaste toda la vida y tenés en las FP, voy a decir, 500, 600, 700 dólares, y tú ya podés vivir tranquilo. Es que, es que tenés bajo control, pero lo, lo que yo quiero decir es que no es un acto de magia que decís, voy a tener un retiro espectacular y que va a aparecer de la nada. Es que eso no, o sea, no, no te vas a venir a encontrar un plan de retiro espectacular por suerte o por magia de Dios.
1: Esto ahora, es algo
2: que se tiene que construir día a día, mes a mes.
1: Sí, ahora nos podemos quejar a veces de, es que la AFP, es que muy poquito las pensiones, pero quiero que nos llevemos quizás como, como un tema básico de la AFP. La AFP no resuelve tu problema de retiro, es un componente o es un complemento para tu plan de retiro. La AFP es una cuenta de ahorro con restricciones, pero es una cuenta tuya, así que no confundamos a las personas diciéndole es que ese dinero ya se lo robaron, no ahí está en una cuenta individual a nombre de cada una de las personas que ha ahorrado y tiene restricciones tú puedes hacer Bien. uso de ella cuando sos una mujer de 55 años o cuando sos un hombre de 60, entonces no le digamos eso a las personas o a nuestros hermanos lejanos porque se van, dejan aquí una cuenta con mil mil cinco mil pesos, piensan que ese dinero se ha perdido y nunca lo reclaman. Entonces, es una cuenta que es de cada persona. Si tú has ahorrado, ahí está tu dinero. Y cuando tengas los 55, los 60 años, que es la condición, podés hacer uso de él. Las personas que están afuera, nosotros los hemos pasado a Resuelve, a donde pueden recibir eh, eh, soporte, para tramitar su pensión desde el extranjero. Yo creo que ahorita esa es una gran necesidad con este tema del COVID-19, que las personas no están viajando, hay muchos salvadoreños que tienen 55 las mujeres o 60 los hombres y que no pueden viajar a hacer su trámite de pensión. Se pueden poner en contacto con Resuelve para que ellos les ayuden con el trámite de la pensión y que les hagan una transferencia electrónica con el dinero, siempre y cuando cumplan con las condiciones para pedirlo.
2: Sí, y, y yo creo que es eh,
1: eh,
2: pa parte de las cosas que son puntuales, es que tú entendás que empezar es lo más importante de todo. Porque la gente a, a mí me dice: mira, tomar un crédito lo firman en dos patadas sin pensar. Yo he visto en restaurantes la gente firma. Uy, se nos el acabó crédito. el
1: tiempo, Alfredo.
2: Sí, ahorita voy. Eh, firmando créditos. Ahora, les decís, hagan un plan de ahorro, hagan un plan de retiro y la gente se pone a temblar y a sudar. El, lo, lo que más riesgo tiene es no hacer nada. Y yo te digo, yo he visto gente que ha venido de nosotros, al final, a recibir su ahorro de la AFP y esos 500, 600 o 1000 dólares les cambian la vida, ¿verdad? O sea, que es algo que bueno. Se nos acabó el tiempo. Mañana es jueves de preguntas y respuestas. Todas las que tenemos las vamos a contestar y recuérdense ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura
1: gracias nos vemos Adiós. el día de mañana
2: salud